0: Dit is een podcast van NPO Luister en Vara. Ha mensen van alledaagse vragen. De pepernoten die zijn intussen uit de supermarkt verdwenen en ik zie die oliebollen mix alweer opduiken. En ik vroeg me opeens af: waarom eten we eigenlijk met oud en nieuw oliebollen? Waar komt die traditie vandaan?
1: Alledaagse vragen. NPO Luister.
0: Els, dankjewel voor het insturen van je leuke maar ook vooral lekkere vraag. En David, nu is de vraag aan jou. Ben jij meer iemand die houdt van rozijnen in je oliebollen of zonder?
2: Absoluut met rozijnen. Ja, waarom? Ja, anders vind ik het kaal. Dan, ja, het, het is en blijft een deegbal, ook met rozijnen. Een maar kaalde, anders ja. vind ik het echt te veel een deegbal.
0: Dat snap ik. Een kaal deegballetje, dat willen we niet. Maar zie jij hier nu oliebollen staan? Nee. Nee, nou, moet je Gaat er verandering in komen? Joy! <laughs> Mogen wij de oliebollen? Oh, oh Geweldig! Want je kan natuurlijk geen uitzending maken over oliebollen zonder oliebollen. Lekker. Nou goed, we hebben die oliebollen hebben we nu gelukkig in huis. Maar zoals El zich al afvroeg, waar komen die oliebollen nou eigenlijk vandaan? Daarover sprak ik met culinair journalist Onno Klein. Onno, hoe oud is de oliebol nou eigenlijk?
1: Die is heel oud. Heel, heel oud. Je moet rekenen, in, in oude tijden kookten heel veel mensen niet in hun eigen huis. Dat ging niet, dat was al in het oude Rome zo, dat was in alle grote steden zo. En de huizen waren te gevaarlijk om daar vuur te gebruiken en dan aten ze vaak dingen van de straat. Dus streetfood is heel oud. Maar de oliebol is wel een heel bijzonder verschijnsel. Want het was ook voor heel veel mensen een echte tractatie. Je moet rekenen, frituren in vet, want daar gaat het over... Dat ging voor de verkoper lekker makkelijk en snel. Dus dat is in het belang van de verkoper. En de klant hoeft er niet zo lang op te wachten. En die kan er niet kopen aan de straat. En dat was, dat was, dat was een tractatie. Het was dus echt iets voor uh, bijzondere dagen. Voor carnaval, uh, voor de kermis, voor feesten die er waren. Nou, daarvan is overgebleven bij ons. Oh ja.
2: Ik heb het er eerder over gehad hier in een alledaagse. Voor mij, ik heb een hele sterke associatie met oliebollen met een andere feestdag. Oh ja? Mijn vader en ik die bakten altijd oliebollen voor het goede doel met Koninginnedag. Wat mooi. Ja, dus ik heb echt ja, ik heb hier die oliebol. ik denk, oh ja, zonnetje, het voorjaar.
0: Wat goed en zo heerlijk makkelijk in de hand. Maar het is wel leuk om te weten dat het vroeger een echte delicatesse ja. was... die ook zeker niet goedkoop was om te maken... door dus de prijs van de frituurolie. Daar kan je nu ook niks bij voorstellen. En ondanks dat ze net als tegenwoordig gewoon rond waren... werden ze in die tijd ook nog eens oliekoeken genoemd. En dat is best een mooie geschiedenis dus. En ik las dat we jaarlijks gemiddeld acht oliebollen per persoon eten.
2: Goedemorgen, daar Zit kom je ik niet aan hoor. Nee, kom je daar niet nee, aan? Nee, zelfs niet met de koninginnen dachten wij gerekend.
0: Nee? Hoeveel zou je er dan eten op één uh...
2: Nou, met af... hoog uit twee, denk ik.
0: Ja, ik, ik neem ook nu een hap en denk ook wel van jeetje... Je proeft het vet allemaal in je mond zitten, maar goed. Uh, en ik heb er vandaag dus uh, speciaal twee gehaald, uh, heerlijke oliebollen. En dat is tegenwoordig, ondanks de inflatie, nog prima te betalen. Vroeger was dat, lijkt mij anders, want suiker bijvoorbeeld... dat zie je hier, zie je hier ook heerlijk op die oliebol zitten. Dat was volgens mij nog veel duurder, of niet, Onno? Oh
1: suiker was heel lang ontzettend duur. Je moet rekenen, de 16e eeuw kostte een, een kilo suiker... Omgerekend 100 euro. Dus als je dat uh, lekker uh, fijn ge gemalen, hè, fijn gestoten, zeiden ze toen. Over een, uh, een frituurde oliebol krijgt, dan is dat een echte tractatie.
0: Ja, dus het witte goud had toen wel een hele andere betekenis dan nu. Ze
2: vragen. Nou, vroeger, hoor ik onder zeggen, was het dus echt voor speciale gelegenheden. Maar, maar nu staat die oliebollenkraam er volgens mij al in oktober.
0: Klopt, en nu kun je ze net zo halen, net als kruidnoten, bijna. Vanaf oktober liggen ze allemaal in de schappen. Vroeger werden ze inderdaad vaker gegeten dan nu. En Onno vertelde dat uiteindelijk de traditie van de oliebol alleen bij oud jaar is blijven hangen. Dus vandaar dat we het nu nog de 31ste eten.
2: Maar goed, als je kijkt naar die oliebollenkraam, die ziet er vaak heel Nederlands uit. Een Nederlandse traditie. Wat doen ze dan in andere landen? Hebben ze dan ook iets van nou, dit eten we met oud en nieuw?
0: Dat vroeg ik me ook af en ik vond het ook een heel leuk weetje om te weten. Want Onno, hoe zit dat nou eigenlijk in het buitenland met oudejaarsnacks?
1: Ze hebben wel, uh, je moet zeggen oudejaarsnacks. Ja, zeker hebben ze die, maar dat is, hun, dat is voor hun geen oliebol. Je hebt allerlei tradities in andere landen. In Spanje eten ze om twaalf uur bijvoorbeeld uh, op elke klokslag een druif. Dat brengt geluk. In uh, Italië eten ze altijd linzen s'avonds. Italië kent ook bijvoorbeeld wel allerlei gefrituurde hapjes. Die heb je in alle landen wel. Maar die associatie met oudejaar is er niet zo. En zo hebben alle landen hebben we een traditie. Maar die oliebol, dat is wel echt iets van bij ons.
0: Dus Els, waarom eten we oliebollen op oudjaarsdag? Oké, okay, oliebollen zijn dus al een hele lange tijd traditie voor de Nederlander. En vroeger werden ze als streetfood verkocht. En door de prijs werden ze vooral op speciale dagen zoals carnaval of oudjaar gegeten. De traditie is voor veel andere gelegenheden vergaan, maar oudjaar is overgebleven. En dat is waarom we nu op 31 december op oudjaarsdag als traditie oliebollen in huis halen.
2: Heb jij nou ook een vraag? Stuur die dan op via Instagram via onze DM Vragen of mail naar alledaagsevragen@bienenvader.nl en dan zoek ik het voor je uit.
1: Alledaagse vragen. NPO luister.